0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Sollen auch die Theater die 2G-Regel einführen, also nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen? Immer mehr Bundesländer machen das ja möglich vor dem Hintergrund, dass sich Corona zurzeit hauptsächlich zu einer Pandemie der Ungeimpften entwickelt, auch Hessen. Das Schauspiel Frankfurt hätte also die Möglichkeit gehabt. Es hat sich allerdings zum Spielzeitauftakt auf 3G festgelegt, verbunden mit der Pflicht, während der Vorstellung eine medizinische Maske zu tragen. Dafür wird in Frankfurt am Main aber vor großem Publikum gespielt, wie es heißt. Kein Schachbrettmuster, sondern alle Plätze dürfen belegt werden. So haben bisher drei Premieren stattgefunden
1: und meine Kollegin Shirin Socitravala war dabei. Was für ein Statement. Mit drei Literaturadaptionen startet das Schauspiel Frankfurt in die neue Saison. Keine Theaterstücke also, sondern Texte, die fürs Theater erst zubereitet werden müssen. Den Anfang macht der Regisseur Jan-Christoph Gockel, der sich mit gewohnt großer Geste ab den Sinclairs größenwahnsinnigen Roman Öl vorknöpft. Der erzählt die Geschichte des Ölmannes Arnold Ross und seines Sohnes Bunny. Es geht um schnelle Geld, schmutzige Geschäfte und den Glamour Hollywoods. Vor dem Theater ist der rote Teppich ausgerollt, ein kleines altes Auto steht bereit. Typisch für Gockel, der in seiner unbändigen, jungenhaften Begeisterung fürs Theater eine Idee an die nächste reiht, nicht Maß hält, alles will. Perfekt eigentlich, um vom Raubtier Kapitalismus zu erzählen. In der Mitte der Bühne klafft eine große Ölpfütze. Am rechten Rand ist eine Leinwand aufgebaut, auf der Live-Videos flimmern. Das Ensemble spielt auch draußen vorm Theater, im Foyer, in der Panorama-Bar. Im Freien ergeben sich hübsche Zufallsbegegnungen mit Passanten. Den Streik der Arbeiter verlegt Gockel später auf die Bühne. Das Saallicht geht an, die Spieler streiken. Auch wenn der von Wolfram Koch mit Lust an der Überzeichnung gespielte Ölmann zum Weiterspielen peitscht. Am Ende stürzen Frankfurts Bankentürme auf einem Video in sich zusammen. Kurz nach dem Jahrestag von 9-11 wirkt das nicht nur geschmacklos, sondern auch wie ein hilflos plakativer Einfall. Daneben gelingen überzeugende Bilder von Größenwahn und Niedergang. Und es ist eine Freude, dem Ensemble, allen voran Thorsten Flassig als Sohn Bunny, zuzuschauen. Wie überhaupt an allen drei Abenden die Spielfreude riesig ist. So auch in Barbara Birks Version von Irmgard Coins Buch Nach Mitternacht. Ihre Inszenierung bürstet den Stoff auf Quietschbund. Die Bühne strahlt rosa und die Hauptfigur Susanne Moder, genannt Sanna, tritt in sechsfacher Ausfertigung auf. Das ist ein beliebter Kniff, um die multiplen Persönlichkeiten einer Figur zu verdeutlichen. In diesem Fall arg lustig, weil überwiegend Männer in den Frauenkleidern stecken, wobei der Schauspieler Christoph Pütthoff das Kunststück vollbringt, als Sanna ebenso adrett und zart zu glänzen wie als Franz. Der Roman spielt zeitweise in Frankfurt, was einen gewissen Heimvorteil birgt und erzählt die Geschichte einer Flucht aus Nazi-Deutschland. Birk nimmt die parodistischen Züge des Romans sehr ernst und verkennt bei all dem Spaß zuweilen den Ernst der Lage. In munteren 90 Minuten schnurrt der Abend ohne gravierenden Nachhall ab. Richtig zur Sache geht es dann mit Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas. Die Regisseurin Felicitas Brucker rückt der alten Geschichte mit Ästhetiken von heute zu Leibe. Im Hintergrund flirren Videoprojektionen. Luther wirkt wie eine Computeranimation, die anderen brutal, verroht, unmenschlich. Sebastian Reis im orangefarbenen Pullover nimmt sich als selbstjustizübender Pferdehändler Kohlhaas innerhalb dieses Tableaus aus wie ein richtiger Mensch. Dabei ist er in seinen Rachegelüsten ebenso unbotmäßig wie die anderen in ihrem Machtrausch. Die Resolution lautet... Ich sei nach Ansicht des Tribunals in Dresden ein unnützer Querulant. Der Junker, bei dem ich die Pferde zurückgelassen, halte mir dieselben in keiner Weise zurück. Ich möchte sie holen oder den Junker wenigstens wissen lassen, wohin er sie mir senden solle. Kohlhaas wird ungerecht behandelt und startet einen Rachefeldzug. Ein Rebell und einen Mörder, kein Krieger des gerechten Gottes, nennt ihn Luther später. Dass Freiheitskampf und Terrorismus zwei Seiten einer Medaille sind, macht dieser dramatisch drastische Abend spielend deutlich. Brucker findet dafür mitreißend apokalyptische Bilder, die erschrecken und betören. Damit gelingt ein herausragender Abschluss für diesen Frankfurter Eröffnungsreigen. Noch schöner wäre es gewesen, man hätte zum Saisonstart auch der von der Pandemie besonders gebeutelten Gegenwartsdramatik Raum gegeben und Gehör verschafft. Dafür ist so ein Theater schließlich auch da.
0: Shirin Sojitravala war das mit einem Bericht über den Spielzeitauftakt am Schauspiel in Frankfurt.